0: Este episodio es en memoria de Marco Sebastián Gross, cofundador del laboratorio GEMLAF del CICESE en México. Excelente científico, papá, esposo y ser humano, cuyo legado continuará en los proyectos y en las vidas que tocó. Todos estos sonidos nos llenan de calma, y bueno, más que calma, de deseo, pues si somos amantes del mar, después de escuchar esto solo quisiéramos tener el poder de teletransportarnos a una playa y disfrutar todo esto de frente, y darnos cuenta de que es más que una vista horizontal, que ese color azul para nuestros ojos se vuelve infinito. Pero justamente, la belleza y el poder del mar son mucho más grandes de lo que imaginamos y vemos en alguna película o documental. Y es que el movimiento del agua en los océanos del mundo crea un gran almacén de energía en movimiento, y es justamente este tipo de energía la que se puede aprovechar para generar electricidad, para alimentar las casas, el transporte y la industria. Así que hoy vale la pena sumergirnos y bucear en todo este mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What.
1: Realmente llegué a trabajar en energías renovables por la puerta de atrás. No era algo que yo dijera desde un principio, voy a estudiar una carrera relacionada con energías renovables, ni mucho menos. Aunque en realidad pues, desde muy pequeña sí tuve el contacto ¿no? con la industria porque mi papá estaba muy metido en esos temas.
0: Vanessa Magar es una científica franco-mexicana especializada en oceanografía costera y meteorología aplicada con un enfoque en energía eólica y energía mareomotriz. Y así como ya lo dijo, no estudió nada que tuviera que ver con energías renovables. Pues al terminar su colegio en Francia y México realizó estudios en física, matemáticas, química y tecnología. Uf, mucha crack, ¿no? Y hay más. Realizó su maestría en estudios avanzados en matemáticas y su doctorado enfocado en microorganismos marinos nada más y nada menos que en la Universidad de Cambridge. Y aquí empieza su relación con el mar.
1: Especialmente mis primeros eh, postdoctorados fueron sobre cosas de oceanografía costera relacionadas con transporte de sedimentos y dinámica del océano en zonas cercanas a la costa. Y en 2005 encontré un trabajo en la Universidad de Plymouth que ya era para volverse profesor investigador. Y en ese trabajo empezamos a hacer investigación en morfodinámica y en 2007 empezó un proyecto muy grande de colaboración entre varias universidades y con la industria para eh, desarrollar las energías renovables marinas.
0: Estas eran investigaciones aplicadas al aprovechamiento de la energía de oleaje que trata sobre utilizar el poder energético producido por el movimiento ondulatorio de la superficie del agua del mar y aprovechamiento de las mareas, pues hay algo que mucha gente no sabe y es que estas son las fuentes de energía que más abundan en el Reino Unido. Pero todo esto es apenas el inicio, pues iremos descubriendo en detalle lo que este tipo de energía renovable tiene para sumar a la mitigación del cambio climático.
1: y en ese entonces también empezamos a buscar trabajo en otros lugares porque ya queríamos más sol y nos conseguimos aquí en México pues dos puestos mi esposo y yo, mi esposo trabajaba en Inglaterra en el servicio meteorológico inglés y como yo estaba trabajando en eólico marino pues dijimos es una oportunidad para tratar de buscar trabajo juntos armar un grupo juntos poner un laboratorio juntos y el, los dos temas como están muy relacionados son muy complementarios pues arrancarnos con eso y seguirnos con eso
0: entonces Vanessa y su esposo en ese deseo de tener de nuevo Sol un ambiente diferente de replantear de nuevo algunos planes de pareja pero sin perder el interés por lo que habían trabajado toda su vida volvieron a México en 2014 Juntos empezaron a trabajar en temas de eólico marino, o mejor, de vientos y mareas. Esto con el objetivo de continuar con los aprendizajes que les había dejado su paso por Inglaterra.
1: Y cuando empezó un proyecto grande también aquí en México de un centro mexicano de energía renovable del océano, pues entramos a ese centro, pero en la, las líneas que el centro tenía como misión desarrollar, que eran energía de mareas y pues como nosotros ya veníamos en el tema de corrientes, no, corrientes de aire, pues vamos a hablar de a trabajar en corrientes, pero marinas generadas por mareas.
0: El Centro de Investigación Científica y de Educación de Ensenada, CICESE, fue creado como parte de la iniciativa para descentralizar las actividades científicas y modernizar el país. Y a lo largo de más de cuatro décadas ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales centros científicos de México. Y este centro se especializa en biotecnología experimental y aplicada, las ciencias de la tierra, la física aplicada y la oceanología, que es donde Vanessa y su esposo ponen en práctica los dos tipos de energía en los que se han especializado. Uno, el de corrientes marinas generadas por mareas, y otro, el eólico marino.
1: Y bueno, el eólico, pues es una fuente muy, muy importante porque, como comentaba, es una de las tecnologías más maduras que hay ahora y los, los dispositivos se pueden construir de manera confiable ¿no? y cada vez se construyen turbinas eólicas más grandes y en mar uno no tiene la limitante del tamaño como tiene uno en tierra.
0: Pero para que algo tan prometedor y tan grande funcione se necesita la implementación de unos buques que los especialistas llaman aerogeneradores y que se ubican mar adentro. El tema es que su costo de instalación es muy superior al de las zonas terrestres, pero su vida útil es mayor, ya que por una instalación marina la cimentación y cableada es muy cara, así que es más rentable instalar turbinas de grandes potencias.
1: Y hay otro tipo de energía que son las de corrientes o las de mareas, digamos, es un grupo importante y ese grupo se puede dividir en tres tipos diferentes.
0: Uno es el generador de la corriente de marea, que hace uso de la energía del agua en movimiento a las turbinas, de manera similar al viento que utilizan las turbinas eólicas. Otras son las presas de marea, que hacen uso de la energía que existe en la diferencia de altura entre las mareas altas y las mareas bajas. Y una muy particular, la energía mareo-motriz dinámica, que no es más que la interacción entre las energías cinética y potencial en las corrientes de marea. Y aunque existan estos tres tipos, la energía marina requiere todavía de diferentes desarrollos a nivel estratégico, técnico y tecnológico.
1: La única que sí está realmente desarrollada a nivel de aprovechamiento comercial y que lo ha demostrado es la energía de corrientes, de marea y la energía de presas de marea. Porque las presas de marea se basan en los mismos principios que las presas en tierra, finalmente, ¿no?
0: Pues las presas de marea tienen como misión principal embalsar el agua de la marea entrante en las obras de retención. Normalmente se construye para formar dos embalses separados y facilitar así la obtención de este tipo de energía. Y aunque aún faltan diferentes desarrollos desde diferentes escenarios, no podemos subestimar los avances que la industria ha logrado a través del tiempo.
1: Las tecnologías de aprovechamiento de energía marina han evolucionado bastante en el sentido en que en los inicios bueno ha habido ha habido muchísimos esfuerzos para aprovechar la energía del oleaje y muchos esfuerzos para aprovechar la energía de las corrientes marinas algunos esfuerzos han sido sumamente exitosos no o sea hay una presa en Francia que se llama la presa de la Hons que es una es un ejemplo de éxito de aprovechamiento de energía marina no porque es una presa que tiene una capacidad instalada de 200, 210 megawatts en la industria de la energía marina, pues es de lo más exitoso que, que puedas encontrar.
0: Sin embargo, hay otros proyectos que se han destacado. Por ejemplo, el proyecto Flowtech desarrolló con éxito el primer demostrador comercial de una turbina mareo motriz flotante. La O2, que es la tecnología más potente del mundo, tiene la capacidad de suplir las necesidades energéticas de más de 1.700 hogares en las Islas Orcadas, en el Reino Unido. Otro es el proyecto MegaRoller, que ha diseñado un nuevo sistema para acercar el mercado emergente de la energía de las olas hacia la rentabilidad. Mientras que el proyecto Imagine respaldó un pequeño proyecto europeo dirigido por una innovadora empresa italiana para así crear un prometedor dispositivo para convertir el movimiento de las olas en electricidad. Pero claro, con la tecnología llegan los beneficios, y bueno, también los retos.
1: Las energías marinas tienen los mismos beneficios ambientales que tendrían las energías este, renovables en tierra en el sentido de que pues son poco contaminantes, ¿no? O sea, no hay emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera de ninguna de, ninguna de, los, de los tipos de energía que, que pues se desarrollan tanto en mar como en tierra que son de energías renovables.
0: Lo que quiere decir esto es que, como todo en esta industria, hay ciertas características, avances o procesos que hacen que la energía se aproveche mejor. Pues desde una perspectiva socioeconómica, la instalación de tecnología de energía oceánica también podría beneficiar enormemente a las comunidades costeras. No más imagínense la cantidad de puestos de trabajo que lograrían impulsar las economías locales y será mucho más provechoso que los dispositivos se fabriquen cerca de donde se van a desplegar y que los servicios de mantenimiento, cuando sean necesarios, sean prestados, como es lógico, por las comunidades locales
1: hay dos retos muy muy importantes mejorar la eficiencia de los dispositivos que se están desarrollando para aprovechar mejor la energía del ambiente y la otra es pues conseguirle el financiamiento no para poder hacer los desarrollos no solamente a nivel numérico sino también o sea ya que tengas unos dispositivos con las características que consideras tienen potencial para desarrollarse a nivel comercial, pues poder escalar tu dispositivo.
0: Y es que la evolución de la infraestructura resulta ser el reto más grande para esta industria, o por lo menos así lo dice Vanessa. Encontrar un diseño que sea eficiente y que cumpla con todas esas características que hemos venido mencionando no es fácil. Y para esto, contar con el financiamiento es fundamental, ya sea por parte del gobierno o entidades privadas porque solo esto permitirá alcanzar el éxito y adoptar la tecnología para implementar procesos mucho más reales. Para no irnos tan lejos, un ejemplo claro es la energía solar, que con el tiempo ha logrado tener un crecimiento visible y hoy en día permite estar al alcance de muchos hogares o empresas, con mucha facilidad y con grandes beneficios en los costos y el medio ambiente.
1: Llevamos trabajando en esta industria ya 15 años y es cada vez más apasionante, ¿no?, uno empieza quizás de una manera muy inocente, ¿no?, Igual cuando uno entra a la carrera, ¿no? Que dices, wow, este, este tema me fascina, esto me encanta, ¿no? Y algunas veces te decepcionas y te tratas de, ves a otros lugares, de otras opciones, pero el tema de la energía marina y sobre todo ahora que, o sea, que se está desarrollando mucho el eólico en mar y que, que sabemos que el eólico en mar puede resolver problemas muy importantes ambientales. Creo que es una apuesta a futuro que debemos, pues debemos de, de adoptar, ¿no? tratar de, de ver la manera de que se siga desarrollando la tecnología en mar.
0: Pero aunque los retos sean muchos, lo que importa es que todos tengamos un conocimiento abierto y consciente sobre nuestro ecosistema marino, que realmente entendamos su importancia y reconozcamos ese valor que debe tener. Solo así podemos seguir disfrutando de esa vista horizontal, de ese azul infinito. Esta historia nos permite entender que, después de todo lo mal que le pagamos al planeta, el océano sigue estando ahí para nosotros, permitiéndonos a través de la investigación, el descubrimiento y la tecnología, tener otra oportunidad para hacerlo mejor. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas. Y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Vanessa Magar le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Les recordamos que pueden escribir al WhatsApp de los productores más 57 317 316 9196 y pueden iniciar la conversación en redes con el hashtag WattWatt. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gasco Unigas Vía Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de WattWatt fue dirigido por Natalia Hidárraga editado por Carlos Bernal, musicalizado por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián y muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.